0: 全球的科技巨头争相发展 AI 之际，韩国的半导体大厂三星怎么都没声音呢？三星公布最新一季的财报，获利居然年减高达七成，呈现雪崩式的下滑。但输人不输阵，三星推出生成式的 AI 模型高斯亮相，更要抢先苹果推出第一款的 AI 手机 AI 大家抢啊！今天啊，台股的股王三六六一世金 KY 居然盘中一度涨停再创新高，我想问微良。I P 的比价大战，买不起千金系列，哪一些股票还有肉呢？但先讲三星，<好>怎么那么惨啊
1: ？呃，我们先来看呢，第三季的财报，营收的部分呢是年减的十二趴。那更可怕的是呢，它的营业利益就本业的获利呢、嗯、是暴减了七十七趴，获利衰退的幅度呢比营收下滑的幅度还要来得更大，嗯、所以显然呢，三星面临了各产品线很大价格压力。那最主要是什么？我们知道三星最核心的业务，也可以说它最引以为傲的就是半导体。导体好，其中呢，像在这个记忆体的部分，嗯、三星是全世界的龙头第一大。嗯、可是呢，过去这几个季度以来，其实记忆体哦，经过一番哦。这个存亡之战，因为呢库存堆积很高，卖不出去，然后呢价格拼命的削价竞争，嗯、所以导致当然它的一个啊获利率呢大幅度的衰减。对，那三星呢原本哦很硬要撑在那边，后来不得不向现实低头，所以它也宣布减产了。嗯、那但是我觉得更值得留意是哦，当然记忆体终究会复苏，可是呢现在记忆体产业的变化哦有了新的革命了。嗯，现在记忆体要找新的市场。那这个需求就是在 AI， 嗯，现在各大的 AI 的模型、啊、其实基本上就是把 HBM 晶片呢视为就是标准配备，叫
0: 做高频宽记忆体。对，嗯、可是偏偏呢
1: ，在这个领域当中呢，三星的死对头海力士，哦、它现在反而是取得领先地位、哦。
0: 海力士在 AI 的这个记忆体晶片当中跑得比三星还要快哦
1: ，市占率已经超过五成，嗯
0: 、尤其是占了高阶 AI
1: 的部分，海力士的市占率呢，甚至可以高达到。接近九成了，算是一个独占的地位。所以三星呢，在后面要苦苦追赶。那另外来看呢，三星还有一个很重要的业务嘛，手机，它也是龙头。好，可是呢，我们先讲哈，其实大家以为说三星手机卖很多很了不起，对不对？你比量是这样子，可是你比价哦，三星就啊，这有点失去颜面了。因为三星的全球智慧型手机，其实大部分还是以比较中低阶为主。它的平均的手机。一一的价格是两百九十五美元，嗯，那对照如果说苹果吼、哦，它平均的价格呢是高达九百八十八美元，所以很明显就是说，哎、欸，苹果卖的是比较高阶的，<對>三星呢是以中低阶为主，嗯、那怎么办呢？要怎么翻转呢？现在三星呢，它就哎、欸、力推吼、哦。这个高斯模型，嗯、这个是在呢啊这个礼拜三星在 AI 论坛当中发表出来的。他现在自己研发他的高斯的 AI 模型。那当然，因为三星本身有很多的产品出海口。对，好，因为 AI 就像呢把高速公路盖好之后，终究你的应用是要有产品面，嗯、这才能够呢落实到生活。嗯、所以呢，这个模型里面，不管是在语言。哦，或者是说呢，城市嘛，对，或者说影像的编辑处理，嗯、它可以帮员工做很多事情。嗯、所以呢，你搭配三星的 AI 模型的手机乃至于笔电，哎、呃，这个其实就有助于刺激销售量。所以呢，三星为明年哦手机市场定了一番计划，它最重要的旗舰产品就是 S, <S 2 4 <對>嘛 <S, ，S 系列就是它向来是最重要的武器。嗯、那它明年呢，希望达到三千五百支销售的目标。嗯、为什么呢？它就希望能够呢搭载 AI，、嗯、而且呢，根据国外媒体预测。三星很有可能领先苹果，成为全世界第一个推出 AI 手机的大厂。那讲到 AI， 其实呢，与生活当中的应用哦，我们来可以看一下、嗯、哦，这个在最近哦。日本的 Seven Eleven 呢，其实呢就已经开始运用 AI 智慧来加速他们的生产规划。怎么弄啊？哎，整个 AI 呢可以帮你去设计产品、开发新产品，嗯、然后呢，原本大概你可能需要十个月才能够呢推出来产品，现在可以加快速度，缩短到一个月
0: 。哦，对，因为每次哦这边另一商店的产品哦设计规划都需要众人。就是脑力激荡才有办法推出来、啊。对，有很多设
1: 计师嘛，嗯、其实现在呢，嗯、有部分的工作都可以被取代 AI, 再来呢，嗯、最近哦，在日本有这个啊、呃、绿茶的广告，嗯、大家看呢，哎，这个女生好漂亮。哎、哦，不是叫你看漂亮而已的、嗯，其实你看她的五官，哇，嗯、如果仔细看，好像觉得哪里。好像还是不太一样，怪怪的。其实它根本不是哪一个著名的女演员，这个是 AI 所生成的。
0: 哎、欸，这好像不真的人呢。对，因为其实哈、喔，之后才知道它是假的，用做的。用 AI 来拍广告哈、喔
1: ，有一个好处啦。以前呢，有急呀，心急、啊、之外哈、喔，省钱。以前呢，有些产品你找代言人。对。万一这哪一天代言人有什么丑闻传出，哇，整个对商品的形象，哦、嗯，其实是非常重大的打击。对,对哦，所以呢，其实用 AI 又又有成本的效益，而且呢，还没有这个负面的包袱啊、嗯<哼>哦。那甚至呢，其实这个饮料的外包装也是用 AI 来做设计的哦
0: 。新包
1: 装也用 AI 来做设计。哦、那另外我们可以看到，现在在呃日本的著名的百货商场哦，他所拍摄的这个广告影片，对，从图像到这个整个影片的内容，还有呢，它的对白、声音、音乐等等。全部也都是用 AI 人工智慧生成的,
0: 的对，好厉害。所以
1: 其实现在哈、哦，<对>整个 AI 已经开始普遍了、哦，真的是进入到生活中各个角落。嗯，那还有呢，在日本的便利商店呢，引进了这个自动补货的机器人。嗯、哦，那这个当然呢，估计至少可以减掉百分之二十的人力，嗯、因为现在其实疫情过后，很多服务业还是有缺工的问题，<对>加上了工资上涨嘛，嗯、所以我认为这个替代的效应哦，它会持续。
0: 就比较简单的工作，或是需要一点点智慧的工作，都可以交给 AI 机器人。对，这
1: 是不可逆转的趋势了哈、哦。嗯、那其实透过远端工程师，他也能够监管哦。其实一个工程师，他可能在线上，他就可以掌握呢。也许两三百家便利商店的这种补货机器人，嗯、那未来这个也会应用在呢呃这个其他的便利商店。那另外我们看一下哈、哦，整个 AI 产业当中呢，值得留意是 d 戴 l 的伺服器哦，今年预计出货量是年减十趴，可是落底了，明年估计可以呢。回升成长十五趴，对，那甚至他要求哦，像主机板呐、啊、机壳相关的供应商扩产两倍的幅度、嗯，你就知道他对明年呢这个 AI 伺服器出量深具信心，而且呢 AI 伺服器还能够在带动传统伺服器的升级需求一并拉升上去、嗯。好，所以我想呢，这个整个伺服器产业哦，特别是呢应用在 AI 这一块来看的话、呃，啊这一段时间整理过后哈，应该呢慢慢就是会有基本面的发酵，然后推升股价重新回到多头的轨道
0: 。好，这个礼拜的。却有很多 AI 的大件事，然后今天最新的是这个那个男人黄仁勋呢，意外的现身台湾，他参加了张忠某董事长的这个、哦、李国鼎奖的颁奖典礼。难道说 AI 概念股早就知道他要来的讯息吗？本周非常的强，那我想问一下这薇良，因为 AI 概念股，如果说扩大应用的话，受益的公司跟股票一定非常非常的多。可惜的是筹码面有一点乱。我们看之前的 AI 老大哥，什么技嘉、广达、伟创哦，有点涨不上去，因为之前套牢的冤魂哦。对。真的太多了啦！那我们看一下 AI 概念股哪一些像是技嘉的部分，这个筹码之乱何时能够结束呢？在
1: 基本面面上面，它是最没有疑虑的，因为十月营收又创历史新高，啊、连续两个月都创历史新高，嗯、所以你要业绩，它当然有。嗯、这表示说，它能够提供给客户的是整个 AI 的。完整解决方案那股价已经压回到相对低档 ，K D 指标交叉往上。最近虽然投信还站在卖方，嗯、可是大家如果仔细看哦，投信的卖超已经呢让股价跌不下去了，所以初步有止稳的现象。嗯、那未来能不能呢？欸、明显的翻阳，那就看投信会不会呢翻多开始回补买超、嗯、可以现在观察一下。<好>在我们看呢，二三八三台光电哦，股本三十三亿哦，算是比较中型了，好，没有到那么迷你，没有那么小。不过呢，它的业绩真的很棒<對>因为呢，第三季。的 EPS 是创新高的，那十月份的营收也创新高，而且呢。它是连续三个月都在创新高，那这边呢，我认为它真的是有点委屈，好，因为最近呢，盘面当中呢，有一档蛮活躍的 AI 股叫川股，很多人会会把它视为是一个呢，可以参考或比较的对象。那我们就来超级比一比，嗯，一这个川股的股本九点五亿，可是银邦的股本比它还小三点八五亿，银邦
0: 更小，对，所以你
1: 要说比这个筹码的集中度或股性的活泼度，我想银我想银邦绝对不会输。你看它前面这种长相就知道。那另外来看的话呢，哦，它其实之前都有公告单月自减 EPS， 算是财务的透明度蛮高的。七、嗯、月、八月、九月分别是赚三点五、四点一跟四点一亿元，嗯、那等于是呢，哎，把第三季加起来，它就赚了十一点七亿元。嗯、其实川股呢那时候就是公告第三季赚了十点三亿元，<对>就股价连拉两根涨停板哦。对。对那可是你看川股呢，呃，都都能够拉<帮>拉上去的话，那银邦它赚十一点七亿元呢，嗯、那比川股还要来得更高。那股价呢，你要它修正，它、嗯、也修正过了，从六百多块跌了三。成多到这个地方，慢慢的也有点打底的迹象、嗯、那配合呢 ，MACD 指标也翻正所以我认为呢、呃，如果你喜欢就是比较呃这个波动可能、呃、大一点，或者说呢股价的攻击的力道会比较强的话，那你可以选择股本比较小的银棒或立台。那如果你喜欢的，哎、欸、文。温和一点的话，那你就是选择可能台光电，嗯、或者是呃，像我们接下来讲这一档，就是呢，旗宏。<紅>那旗宏、啊、哦，当然是散热的公司哦。嗯、那简单来讲的话，它其实最近就是双重题材、嗯、哦。那 AI 散热部分呢，因为今年真正的主流还是在气冷，嗯、哦。那很多同事人会说气冷、液冷,冷哦，或者说所谓静默式，默到底什么？哦，那我我讲一个。呃，一般投资人比较容易理解的，我不表示完全正确哦。七人、嗯、我就把它形容哦，就吹电风扇了。嗯。哦，那艺人呢，冲冲冷水澡。哦、uh。Huh. 那还不够，还很热怎么办？直接泡冷泉泡下去是要静默室。对啊，那所以当然散热的效果呢，呃，这个静默室优于气冷，是泡下去
0: 更好啊。对，那
1: 由于气冷嘛，<對>但是问题就在于呢，散热效果越好的越贵。我们光讲了气冷跟液冷来比，嗯、其实价格哈就成本的部分就差了十倍。嗯，所以今年还是呢用气冷成为呢主要的解决方案。对，那明年当辉达推出 B 一百之后，它慢慢会形成一个过渡期，嗯、那液冷的比重就会慢慢拉高。嗯、那散散热来讲的话呢，旗宏现在呢在气冷的三 DVC 已经开。再出货，所以它十月营收呢创下了新高，而且已经是连续四个月，这都有十值的业绩了。好、嗯，那再来就是明年如果走到水冷市场的话，事实上呢，它的这个水冷板也有布局。好，那其实这个单价呢更渴望大幅度拉高到六十五趴，所以也有助于它的毛利率往上跳升。那另外呢，在业外的部分，值得留意是呢。他的转投资子公司富士达哦，做这个手机轴轴承的，他、嗯、呃持有十九点二五 percent 哦，那按照他的成本二点一亿元来算，今年因为呢富士达有蜜月行情啊，<對>股价飙到对三百四十五块创历史新高哈，嗯、如果按照目前持有的市值来看，回推。啊，那这个旗宏每股的潜在价值将近十二元、嗯、哦，所以我认为呢，呃，这两个股其实不论你是看业外或本业哦，其实呃都有双重提材去做加持。嗯、那未来讲话呢，其实这边如果。月均线要随时开始往下扣底低值的话，那逐步有可能形成翻阳的走势，所以应该可以呢，尝试在这边靠着呃月均线附近先建立基本持股。那如果往上去突破季线之后，可以再顺势呢考虑去做加码
0: 。美国的联准会呢还在用力的控制通膨，从几个联准会的官员谈话来看呢，他们还是警告大家，你不要太早的这个松懈，因为有可能会升息，甚至高利率会维持一段很长的时间。主要就是因为呢通膨没有办法压下来。我们观察到最近从股物价格到油价都出现明显的修正。正常来说啊，最近以巴在打仗，战争特别是中东的油库冲突都会推高油价。但是为什么聪哥油价不涨反跌，还频频的破底呢？对，
2: 没错，这次这个这个所谓以色列跟这个哈马斯的这个冲突，一开始的时候大家认为说啊。油价完蛋，要喷要
0: 喷了，会大涨
2: 了，就没想到哎，最近呢，油价没有涨，我们看讲，最近的油价、嗯、反从高点往下回落的一个状况。好，也就是说，布兰特原油在这几天的时候累积已经跌了超过五块钱。那美国的这个这个西德州原油大概下跌了下跌了二点六趴，双双都是这三个月来的这个最低点。嗯，所以呢，会不是很奇怪吗？这个怎么会这样子呢？大家跟大家完全想法都不一样啊。那其实为什么會这个样子？就是说，目前为止来说啊，以巴战争或者以哈战争，其实战争的这个局限性还是。是在加萨走廊这一带。那他虽然说以色列有被这个黎巴嫩或者其他国家攻击，但是看起来。好像没有再往上燃烧的这个状况，但是呢，其实更可怕的是什么？更可怕是最近中国公布了这个经济数据啊，包括说他们怎么进出口额大幅的这个减少这个状况，哇，大家吓死了。也就是说，其实全世界最重要的石油的买家之一啊，中国，啊，它经济出现了非常严重的下滑，嗯、所以也就是说呢，中国经济的下滑抵消了这个以巴战争造成的这个心理压力，所以那造成油价在下跌的一个状况。好了，我们就讲。中国经济下滑到什么程度？我们讲几个几个画面，大家就觉得非常夸张。你看，这是有人到银行去。嗯，去办业务，对。结果明俊，你知道他等了多久吗？他大概就等
0: 多两个小时。
2: 对啊，再哎再等两个小时，大概就会疯掉，对不对？你
0: 翻桌了啦。
2: 对，对，结果没讲，他等了三十三个小时。
0: 干嘛？对，他领钱
2: ，领钱领不到三十三，为什么？为什么？他就说，因为为什么？因为现在很多银行根本没有钱可以让他领啊，或者有的银行现在大家就是反正很多人也要来领，所以你真的要等非常久了这个时间。所以也就是说，你看他去领，领不到钱。好，第二个是什么？这银行行员就说啊，我们现在。那反正我们家也没什么钱了、啊。他说，如果领的领的领的号码已经到四百号的时候，我希望你回家不要来了，白等了，白等了。欸、你可能会等一天都有可能啊，<對 S 1> 所以你就知道，事实上目前为止来说啊，就整个中国啊，金融体系出现很大的问题之后，导致全球经济会出现问题。大家想要去把钱拿出来，对，也就是说，事实上大家都认为说，在明明年的这个中国经济进一步下滑的过程中间来说的话，大概油价是上不去的一个状况。好，那除了这个油价上不去，这个大家对明年的看法？都比较悲观之外，我们来看几个实际的数字，就是全世界最大的石油公司叫阿美石油公司，也就是沙特阿伯的这个国石油，哎，国家石油公司了哈、哦。那我们来看一下。他的这个，我们得给大家看这两行，这两行就是以美金计价，他的这个所谓营收跟获利左右的这个状况，你可以看到他的营收去年是这样子，今年降这样，大概月末降的幅度是二十三趴，整个净利来说的话，也是降了非常多的一个数字。你可以看到他整个，你看他连 ROA 去年有三十二点六，现在降了二十三点四，你就知道说整个下滑的幅度会非常非常大。也就是说，目前为止来说，他们认为说。整个这个这个这个沙特阿伯国家石油公司的获利滑滑落这么多，就是表示油价真的没有大家想象中那么强劲的一个状况
0: 。而且不只是如此哦，最近啊，想说这个很多的什么 OPEC 国家都要来减产，但看起来他们似乎是背道而驰。是，就连美国呢，也是为了避开中东地区的地缘政治风险，毛起来在自己国家开采石油，这也是造成油价哈，哎，供过于求，价格上不来的原因之是是
2: 对,對，其实应该这样讲啊，就是说前一阵子 OPEC Plus 他有说我们要减产。对啊，我们减产的时候、欸，照理说他们要把石油价格往上拉抬。可是美国不是省油灯，我跟他讲，目前为止来说话，联储会要做什么？他打压这个所谓通膨他现在石油的产量开始往上升高，而且到未来呢有四十八艘，三个月有四十八艘超大油轮呢，要到美国来载油，然后整个他的这个数量是六个六年以来的这个新高。好，那除了这个之外，我们讲 OPEC Plus 之前不是说大家减产吗？嗯、可是你要哎、欸，你要减产，你要这个俄罗斯，你看俄罗斯的这个增还是什么？它这目前为止来说的话，他的十一月十十月五号是三百四十八万桶，嗯，它其实还要持续增加。他这个其实你看，它是他们之前要承诺要减产，就你看他的数量还在往上跑啊，嗯，所以就说嘞，哎，我明的跟你说我要减产，但是背的背地里我一直不断的增产。好，那为什么要这个样子？我们知道，目前为止，俄乌战争还在打，这
0: 几个大国在在想什么啊？不是
2: ，因为俄乌战争还在打，在打的时候，哎。我俄罗斯能靠什钱呐！啊嗯、对我只能够靠卖油，所以那，哎，我当表面上这个搭减产，减产当然对俄罗斯很好啊，因为油价可以拉抬。可是拉抬起来说，我趁机卖更多，所以就是他们两个的想法。就问 s a u d i a b i 还是真的？ s a u d i a b i 是真的有减产啊？所以你看，他们就说减产啊，所以你看到沙美这个阿美石油公司就获利减少嘛。但是这个俄罗斯肯定在后面捅他刀的一个状况，就没想到他们现在又说啊，好了，我们再继续把这个再延长了，延长到年底，减产计划在年底。还是目的要把油往上拉，但是你知道，事实上为什么两个国家其实有时候呢，这个油价往下给他们好像也不是很紧张呢？因为你可以看他们的产油成本，二零二二年 Saudi 整理空，十二点三，然后这个俄罗斯。二十块，十九块，所以等于说他们出口大部分都是获利，所以他们根本就不在意啊。虽然他们还是希望能够把这个钱呢，把它这个拉高他们的获利率，当然是这个样子。不过你说那其实呢，有一个国家就相对比较倒霉，那就是中国。嗯，那为什么？因为中国是最大的石油买家之一嘛。你看一下这这个，我们看这两条线，这两条线一条就是这个这个俄罗斯的线，一条是这个沙特阿拉伯的线。你看他两这个蓝绿两条线一直在那换来换去，换来换去，换来换去，有没有？换来换去，为什么？因为它主主要从他们一个。Saudi 阿拉伯，一个是俄罗斯进口的石油，他们两个哎、欸，因为一下子跟 Saudi 阿拉伯买，一下跟俄罗斯买，对，那为什么他们两个国家拼命倒给这个中国呢？因为很简单，虽然说国际上，我就讲国际上假设现在一桶是八十块，嗯，那我卖给中国的可以再加十块，所以加到九十块。那中国为什么买？中国目前为止，他也刻意的要支持俄罗斯啊，然后他烧掉，因为从这个 Saudi 阿拉伯运回来的话，大概也要加在。这个六块到七块，那沙特要不要索性就给他加到十块？所以等于是说，他目前为止来说，买的油都比人家还贵到十块十块钱左右。所以等于是说，这两个国家闷声发大财。但是呢。中国目前为止来说是用这个比较相对高的油价在不断的吸收它的这个所谓的这个库存，但是呢，打打到目前为止来说整个石油站来说其实老美还是这个老型仔仔的一个状况。好
0: ，最近呢油价大跌呢，那也让台北股市当中找到一些机会。我想先问中林哥哈，过去都说哈，诶、哎、这个一台飞机要飞吼，成本最高的就是油嘛，对,对不对？对那假设油价大跌的话，现在持续探底，可不可以来抄底航空股呢？呃
3: ，敏君我们。应该这么讲哦，就是你要去看航空股跟油价是不是正相关的走势。嗯，一般来说，油价涨，航空股会跌，对不对？但是我告诉你，油价跌，航空股不见得会涨哦。啊
0: 、油价涨，航空股必跌，但油价跌，航空股不见得会涨。
3: 对，为什么？来，我们看这个航长龙航跟华航的部分。其实华航今天还没涨，你知道吗？啊，华航今天还没涨哎。那如果说你看这两个部分的话，我们可以很清楚的看到，航空股在今年的六月份见到高点。哦，没错啊，对不对？嗯、那油价是六月份进到高点吗？不是，哎<是>，油价是九月份开始跌呢，也就是油价已经跌了，嗯、还跌了三个月的。呢。嗯、那跌了三个月，那你看这个九月份这个油价开始跌的时候，长隆航跟华航，它它、呃、也在跌啊。嗯。所以呢，所以我们就做个结论，就是油价在涨的时候，航空股一定会影响到。嗯。但是油价在跌的时候，航空股不见得会涨，因为跟航空股股价会不会涨的正相关？什么？他们票价到底有没有涨价嘛？嗯、也就是说，油价跟。航空股它并不是正相关哦，嗯、我们从图上可以看到。对，那它到底油价跟什么是正相关？对，油价。然我们看这个东西，好，这个是什么？这个是 CPI 跟油价的指数关系哦。红色的这个部分是什么？红色这一条就是油价，嗯，蓝色这条什么？蓝色这条就是 C P I， <對>也就是我们说的那个通膨的那个指数啦。嗯、C P I， 明俊，我相信你从这部分你可以很清楚的看到，嗯、他们两个完全
0: 是正相
3: 关，非常高度的正相关。嗯、不要说完全，但是起码是很高度的正相关。那、嗯、这样很高度的正相关的话，那 C P I 它会影响到什么东西
0: ？联总会啊，联联
3: 总会会不会升息或降息嘛？嗯、如果说以目前的状况来看的话，比如说，哎、欸，十一月刚开完，对不对？要、嗯、开完联总會,会会议，哎、欸，不升息。我们看十二月的，十二月以目前来看哦，一样哦，是五点二五到五的几率是最高。对，對就是十二月的话，它也可能也不升息。然后如果说我们再看那个到明年六月份的明年六月份你可以看到五趴到五点二五，代表什么？代表可能明年年中它可能就会降息我、嗯嗯嗯、就是从 FED 外学来看，所以呢，所以如果从这个部分，就是油价如果跟 CPI 是正相关的话，那油价。往下掉， <CP I S 1> 那 C P I C P I 就往下往下掉，也就是通膨它不会起来嘛。嗯、那通膨不会起来的话，联准会就
0: ,就没有升息的理由嘛。所以你才
3: 可以从这个 F D 外学来看说，哎<对 S 1> ，好像就升息应该就是今年的七月就已经到顶了，就结束了。嗯、所以呢，所以接下来我们要关心的是什么？是两件事情。嗯、第一个。到底经济是软着陆还是硬着陆？我们先往正常的方向想比如说，哎，后面是软着陆好了，半
0: 年时间软对，就是软
3: 着陆嘛，软着陆就是经济其实没什么状况嘛。嗯，软着陆涨了什么？软着陆涨了基本上就是趋势股。嗯，硬着陆涨了什么？跟通膨比较没有关系的，跟经济比较没有关系的，可能是生机这边的。那我们先往好的地方来讲，好的地方当然是趋势股，对不对？嗯，趋势股其实趋势股有一个特性就是。全世界都是这个趋势的、啊，没有什么台湾自己涨自己的、啊，嗯、没有这个东西。那如果说趋势股的话，来先看美国，美国什么股票在创新高？嗯、微软，微软在创新高，嗯、还有什么？还有辉达日 K 连八红。那我现在这个其实股价比较不亲民。对、啊，我们来看比较亲民的，<好>你高速高速运算配高速传输嘛，你后面都要什么？都要高速传输嘛，也就是什么一百 G 交换器、四百 G 交换器，这个都可能都太慢，你可能要往什么？往八百 G 这边去看。嗯、那如果说往八百 G 这边看的话，那这个不管是四百 G 还是八百 G 的龙头是谁，龙头就。几 K 高票，二三四五的自邦啊，自邦、嗯、其实你可以看哦，我们刚刚是不是讲，你看微软创新高对不对？然后四星创新高，然后微影这个地方也是并变高 ，HE 高，然后呢，像这种会创新高的股票就是多头、啊。就多投股票，如果说趋势股的话，钱就往这边挤。那钱往这边挤的话，哎<对>，智邦有创新高， <Yeah. S 1> 智邦也创新高嘛。嗯、那智邦创新高的话，哎，这个你看下面的头线，头线基本上也都在买，对不对？对。所以呢，所以基本上就它也是可以，你可以留意的股票，因为就是高速运算配的高速传输，对，比较稳。对，比较稳。但杠然它它比较贵啦，它五百多块啦。嗯、那也就是说，如果说我们从这个地方做出发的话，有没有比较便宜的，<对>然后跟这个高速传输有关系的？我认为这个部分哦，一样你可以看，头线持续有在买进的什么，在五四三九高基。高<級>那其实它是做 PCB 版的啦。那 p c 版的话，其实它主攻两个部分，第一个就是车用的部分。<對>我现在电动车的部分哦，也是趋势嘛。嗯、电动车的板材是什么网通板的部分，嗯、那主要就是它跟智邦哦是有关系的。什么关系？智邦的八百 G 交换器是要有板材，对不对？那后同后铜的那个基板的部分，那个板材基本上就是它在提供的啦。嗯、所以智邦创新高啊，它也跟着创新高了。再来呢，再來如果说我们看外资跟头线的话，你可以看到头、啊、线在买，对不对？外资最近也是连续在买超<对>，有时候外资跟投线基本上要同买的，所以就这个部分的话，其实我个人认为的是均线什么都没破的话，然后今天怎么样？今天当然震荡比较大，然后又有拉出下影线，其实这是有抵抗力到的，所以像这股票我是可以是我认为可以留意。
0: 好，那如果是硬着陆的状况呢
3: ？硬着陆其实诶、欸、可能比较不好，硬着陆你要找什么？是比
0: 较早降息，突然之间降息这种状况
3: 。突然之间降息表就表示经济不好喽，经济不好的话欸欸欸啊，大家你就要去想另外一件事情，什么样的产业？跟经济是比较没有关系的 ，AI 嘛，台股跌，台不要，就是升绩的，生绩的。那一样，我们从投信来做出发，<好 S 1> 为什么？因为说真的啦，外资今天是卖超呢，嗯，投信还在买超，哎，这这次以来基本上都投信在买的嘛，所以你有投信在后面靠的话，可能会你买起来，或者说看到投信在买，你会稍微安全一点。那安全一点的话，我个人认为啊，你可以看什么，稍微投机一点的，什么意思？药华药新药的部分，像药华药跟合一的部分，这个不要说什么，我叫你投机，投信也在投机，好不好？这在投信也是连续在。而且合
0: 益好像在等药证
3: 。对，就是今天好像有新闻说那个中国的药证嘛，他已经等很久，等一年多了啦，等一年多还没等到这把戏，好吗？等太久了。其实他那个药基本上就是那个糖尿病的那个新药，就速必零一。所以像合益的部分哦，像这个就是哎、欸，投信这里还在买，然后股价呢，股价、嗯、连续拉三根红黑棒，这个地方還有一个代工跳空缺口，所以它算是什么底部转强哦。这个地方也是什么、嗯哦、黄金交叉，所以像这个我认为就是你可以留意啊。当然比较大致的还有什么，还有大致的像那个药华药。藥血癌药，嗯，一线用药。什么叫一线用药？就是医生啊，医生开药的时候，他会先开一线用药。
0: 而且公司自己有买库存股。
3: 对，没错。所以如果说你后面是硬着陆的话，可能就先看什么？所以就是先看这个新药部分。所以我们做个简单结论，就是油价在涨，其实跟航空股是没有关系的，嗯、好我不好？不要看航空股。那它跟通膨比较有关系。那通膨如果是软着陆的话，就看趋势股；那如果硬着陆的话，我个人认为就是看跟景气比较没有关系的升级股。
0: 界商界演艺界，跨界揭秘，重案悬案轰击案拍案惊奇，新闻内幕独特观点
2: ，厘清事实破解谜团
0: 。我是陈明君，
2: 我是李嘉明
0: ，敬请锁定五期新闻真相
2: 不漏网。